0: Bienvenidos a Ligas Mayores. Hoy vamos a continuar conversando con Alfredo y Lorena sobre los cuidados a los pacientes con mal de Alzheimer. Eh, si, si recuerdan, bueno, Alfredo es eh, licenciado y magíster en neuropsicología y Lorena es doctora en psicología. Ambos trabajan desde hace varios años con la problemática de la demencia y los dos trabajan en una institución llamada ALMA que es Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer. Eh, son dos expertos, autorizadas opiniones en la materia y vamos a seguir conversando entonces este, acerca de consejos de cómo eh, tratar a las personas con demencia y cómo los familiares y los cuidadores pueden mejorar eh, el bienestar del paciente y de la familia. Muchas gracias, Alfredo y Lorena, por
1: acompañarnos. Gracias por haber este, nuevamente invitado a compartir este momento. Hay que tener en cuenta que con el progreso de la demencia, eh, el lenguaje es una de las funciones que se va afectando, principalmente en lo que hace a la comprensión y a la expresión en el lenguaje. Entonces estas son dos aspectos que van disminuyendo su eficacia.
2: Y además de eh, los comportamientos eh, que van cambiando que has mencionado tú y ha mencionado Lorena, eh, también en realidad cuando progresa la enfermedad eh, se van confundiendo algunas cosas y empiezan algunos peligros, ¿no? Van olvidando eh, de repente cerrar la, la llave del gas o confunden las dosis del medicamento eh, o eh, los eh, materiales de limpieza podrían consumirlos ¿Cómo se hace para que cuando llegamos a esa etapa eh, podamos prevenir accidentes eh, o riesgos para la persona que sufre Alzheimer?
1: A medida que la enfermedad va progresando la capacidad de manejarse autónomamente va a disminuir. La persona empieza a tener alguna dificultad para vestirse, para bañarse. En, en general, lo que conviene es, diríamos, en principio, eh, simplificar el hogar. Si hay, por ejemplo, eh, muchas camisas o muchas blusas o muchos pantalones, eso puede resultar una dificultad a la hora de elegir qué ponerse. En, en relación, por ejemplo, a los medicamentos, este, a los envases, bueno, también, dejar solo lo necesario en el baño eh, que usa la, la persona, a veces se pueden poner etiquetas o carteles que identifiquen qué es, si es shampoo, si es jabón, ¿sí? eh, En el caso de, por ejemplo, los elementos de limpieza, lo que se sugiere es que eh, si pueden representar algún peligro, hay que apartarlos y ¿sí? ponerlos en un lugar seguro, eh, para evitar, por ejemplo, una intoxicación y que la persona confunda un, ele un elemento de limpieza personal con un elemento de limpieza de la casa, que puede ser, digamos, corrosivo, por ejemplo. También, por ejemplo, apartar todo lo que pueda, lo que pueda ser peligroso para la persona, por ejemplo, cuchillos, este, o tijeras, o filos, con los que se pueda cortar.
2: Alfredo, ¿y cuál es el momento en el que la persona con Alzheimer debe dejar de conducir o manejar carro?
1: Bueno, esta es una, una pregunta que aparece frecuentemente en las consultas por parte de los familiares, fundamentalmente. A veces ocurre que la persona misma se da cuenta que ya no está, digamos, como en óptima condición para, para manejar, porque bueno el tránsito se complejizó en la ciudad y la persona por sí misma eh, decide dejar de manejar o va como evitando hacerlo en otros casos debido a que en general son personas que han conducido desde hace muchos años, tienen como muy, digamos, incorporada la, la práctica del manejo y realmente este, les, les cuesta mucho reconocer que, que están como disminuyendo en esta capacidad. Entonces, este, acá, digamos, hay que empezar a hacer un trabajo, podríamos decir, de, de persuasión o de convencimiento con la persona, diciendo, hablando con ella fundamentalmente, diciéndole, bueno, me parece que eh, por ahí tendríamos que empezar a pensar un poco. ¿qué vas a hacer con esto de conducir el auto? Este, eh, yo veo que hay algunas situaciones eh, que pueden resultar peligrosas o que pueden ser, resultar complicadas, tanto, diríamos, para, para vos como para, para otras personas. O sea, que una de las vías es la, la persuasión a través de la palabra y de que la persona pueda llegar a reconocer que puede haber acá alguna dificultad. Pero aún así hay veces que la persona no, no, no admite esto, ¿sí? Entonces, otra posibilidad es transmitir este mensaje a través del, eh, del médico de cabecera, que puede ser el clínico, que puede ser el neurólogo, ¿sí? o que puede ser, a, a, en algunos casos, el psiquiatra, que le diga, mire, usted tiene que saber que no puede manejar mal, ¿sí? porque tiene peligro para usted, o que tiene, o tiene peligro para otro ¿sí? Y en caso de que esto no resulte, bueno, hay que recurrir, digamos, como a, a estrategias, digamos eh, más directas o, eh, o más efectivas, como, bueno, sacar las llaves de, de, del vehículo donde habitualmente están, para evitar que la persona salga, este, o decir, bueno, vamos a salir, pero voy a manejar yo, yo te acompaño, o manejo otra persona, es decir, si la persona no logra resolver esto por sí misma, bueno, hay que eh, intervenir de otra manera porque, digamos, las consecuencias pueden ser eh, muy severas, tanto para la persona que conduce como para eh, otras personas que están en, en la calle.
2: Preguntándoles de repente a ambos sobre cuáles son buenas prácticas o buenas rutinas que contribuyan al bienestar de las personas eh, con Alzheimer. ¿Qué nos dirían?
3: Bueno, una persona que tiene demencia tiene dificultades cognitivas, pero eso no quiere decir que no pueda seguir haciendo muchas cosas y hacerlas bien. Entonces es importante mantener hábitos de vida saludables, que pueda hacer actividad física, que pueda caminar si tiene una bicicleta fija. Eh, tratar de que todos los días pueda hacer unos minutos, no mucho, pero un tiempo de limitado de actividad que favorezca todo su cuerpo, sus músculos, todo, todo su organismo y para eso también hacer que la actividad sea divertida. Uno lo puede acompañar en el hacer estas actividades, puede ponerle música para que haga la actividad al ritmo de esa música. Podemos ponerle videos de personas haciendo gimnasia para que pueda la persona hacerlo mirando el, el, el televisor. ¿sí? Eso es una manera, la actividad física. Otra cosa muy importante es el tema de la alimentación saludable, ¿sí? comer sano, si la persona todavía se cocina, comprarle alimentos eh, saludables y que, pues, favorecer que se pueda seguir cocinando y si no, contratar a alguien que le cocine todos los alimentos que le hagan bien a su salud. Después es importante que pueda compartir con los niños, con los nietos, porque pueden hacer juegos, entretenerse y de esa manera eh, eh, usa la memoria, la atención ¿sí? y le va a hacer muy bien a su ánimo eh, también las mascotas son una gran compañía para una persona mayor eh, porque va a tener que cuidarla además le va a dar afecto se va, a tener, va a tener que estar atento a qué necesita esa mascota, entonces eso también es muy importante las salidas poder programarle salidas, paseos, y siempre ¿no? anticiparnos de que lo vamos a llevar y tratar de mantener la rutina que decíamos. Si siempre lo saco a, a caminar, tratar de que siempre sea en el mismo horario, ¿sí? todos los días, no sé, a las 10 de la mañana vamos a caminar, o, y anticiparle vamos a ir a comer a un lugar. En lo posible, si son lugares conocidos, que ya sepan en ese lugar donde yo lo llevo, ¿qué le pasa a mi familia? así no me siento incómodo y la persona si lo va a atender, lo atiende eh, de otra manera, con más cuidado. Eh, además de las salidas, lo que es actividad cognitiva, como por ejemplo eh, hacer talleres, juegos, eh, leerle, leer, todo lo que tenga que ver con estimular su cerebro, eso es muy importante. Y la música, la música, el baile también es muy muy saludable, porque por más que la persona tenga problemas de memoria, eso no quiere decir que no puede cantar, escuchar canciones que ya conocía, hablar sobre esas letras o sobre esos cantantes, ponerle videos. Trabajar con la música es maravilloso, hasta el último momento de la enfermedad, pero la importancia, del valor de la música es, es muy valioso porque puede, pueden recordar vivencias, eh, momentos lindos de, que han vivido. Así que bueno, esos serían algunos consejos, eh, no sé si dije jardinería, eso también es algo importante, que los conecta muy bien y que lo pueden seguir haciendo, regar, ver el crecimiento de sus plantas, sus flores, eso también es algo muy lindo que pueden hacer, o pintar, el arte también es muy, muy importante.
2: Todas me suenan a mí como actividades buenísimas y relajantes, no solo para personas con Alzheimer, sino para el acompañante sí. también.
1: Sí, sí. ¿No?
2: Es una manera Perfecto. de trabajar hacia el lado, me imagino que de la persona también.
0: Lorena, te quería preguntar sobre el momento en que la familia decide la internación en un instituto geriátrico o en una casa de salud, se llaman de distintas formas, ¿no? Ese momento es muy crucial y muy difícil para muchas familias. ¿Qué cosas pesan a la hora de decidir esto? ¿Qué circunstancias?
3: Bueno, eh, primero repasarnos esto que la enfermedad es muy larga, ¿no? Tiene distintas fases. En la primera fase uno más que nada encuentra todo lo que tiene que ver con las fallas cognitivas y algún cambio de conducta. Ya en una segunda fase ya hay mucha más falla cognitiva y aparece todo lo que nombramos hoy de por ahí agresividad, delirios, alucinaciones, puede haber deambulación, pero todavía la persona eh, en las actividades básicas todavía se maneja y las puede hacer con independencia, pero pasado el tiempo en una tercera fase cuando empezamos a depender en lo básico, como, como por ejemplo la continencia, y ¿sí? la, la alimentación, eh, por ejemplo, la persona puede ser que, que deambule permanentemente, que no se pueda quedar quieta, que esté agresiva, llega un momento que el cuidador principal, que es aquella persona que acompaña, ese familiar, que, que se encarga del cuidado del, del paciente con Alzheimer, llega un momento que se desborda y ya no puede más, ¿sí? estamos hablando ya de años de enfermedad, de, de dedicarnos al cuidado, entonces, por lo general, eso es lo que pesa. ¿Sí? El, el ya no poder más, no tener energía el cuidador, entonces se decide llevar a esa persona a un lugar donde esté cuidado las 24 horas, porque el cuidador no puede seguir cuidando las 24 horas como lo venía haciendo. Entonces todo eso va llevando a decidir. En general genera mucha angustia, mucha culpa el llevar a alguien a un lugar pero hay que tener en cuenta que esto es muy común, que en la mayoría de las familias, la gran mayoría en algún momento termina tomando esa decisión. Nosotros desde los grupos de apoyo a familiares, es un tema que se trabaja, pero no es que lo alentamos a hacerlo en el, al principio, pero llega un momento cuando uno ve que la familia está tan desgastada, el cuidador está tan estresado, que a veces es necesario. ¿sí? Y bueno, lo que hay que tener en cuenta es que esto es muy común, a la mayoría de las familias llega un momento que tienen que tomar esa decisión y eso va a llevar a que descanse el cuidador que tenga paz y tener en cuenta que el paciente donde esté va a estar cuidado las 24 horas el tema es seleccionar el lugar ¿no? entonces a, cuando llegue ese momento hay que eh, consultarlo con toda la familia consultarlo con profesionales en nuestro caso se trabaja mucho con el grupo de familiares, y ¿sí? el grupo de autoayuda, de apoyo, ayuda muchísimo a la hora de tomar esa decisión. Entonces tratar de, de ver qué información hay, qué lugares, cómo son, los que, por eso están tan útil en los grupos, ¿no? porque siempre otros pares van a contar su experiencia, eh, sobre todo decirte a qué lugar no ir, o qué lugares son más recomendados, y después bueno hacer una cita con distintos lugares, que uno vea y, y tratar de, de, de tener una entrevista y conocer de qué manera trabajan, si los profesionales, que si la gente que trabaja ahí tiene formación en el tema, ¿sí? porque no es lo mismo cuidar a cualquier adulto mayor que a un paciente que tiene demencia. Entonces ver si el personal está capacitado, ¿sí? y ver eh, también uno cuando llega y ve el lugar, ve cómo están las otras personas, en qué estado están, cómo están vestidos, si están higienizados, qué comen, eh, qué actividades recreativas hacen. Entonces, ir con una lista de las de la casa, ya llevar una lista de preguntas para hacer a la hora de que tengamos una entrevista, porque somos nosotros los que vamos a seleccionar el lugar. Entonces, es muy importante ver qué es lo que se ajusta más a las necesidades de, de la persona y de nuestra, y nuestra demanda también saber si, si, qué tipo de atención médica tiene, con qué frecuencia, si hay enfermeros, si hay médicos, qué servicios hay, porque eso también nos va a dejar tranquilos. Porque siempre el cuidador principal, recuerden que, que siempre piensa que únicamente la persona la puede cuidar él, como él no lo va a poder cuidar nadie. Entonces siempre la expectativa y el deseo es de que encontrar el lugar ideal, que es muy complejo de encontrarlo, no es fácil. A veces después uno tiene que bajar las expectativas. Pero al menos asegurarnos que, que las necesidades básicas cubiertas, que la persona la estén tratando con afecto, con cariño, que las personas que trabajen ahí tengan formación en, en el tema. Eso es muy importante. Así eh, que bueno, bueno
2: eso es... Aquí hay dos temas, ¿no? Un tema que has hablado es la decisión, de cuándo es que tomamos la decisión, y lo otro es... ¿A dónde es que lo llevamos? Que, que, creo que son dos cosas eh, distintas e importantes, ¿no? eh, En la primera has mencionado el tema de la culpa y de este deseo de la, del eh, cuidador principal de, de seguir adelante, eh, pero la realidad es que generalmente el cuidador principal es otro adulto mayor, que cuando eh, su compañero, la persona enferma, está ya en esta etapa de la enfermedad, pues requiere que lo carguen, ¿no? Que re, no es solamente un acompañamiento, sino que es un trabajo físico que puede terminar enfermando al cuidador principal. Entonces, eh, creo que este es un tema bien importante de resaltar en este momento, ¿no? La culpa no puede llevarnos a tomar una decisión, eh, que termina enfermando a dos personas en lugar de a una, ¿no? Eh, y en eso los hijos tenemos que estar, si es que uno de los padres es el que está enfermo, tenemos que ser muy eh, proactivos en poner la línea a veces y, y darle a la, al, a la mamá o al papá al, eh, que no esté enfermo, decirle ya, o sea, ya no puedes hacer más, eso es un tema yo creo que dificilísimo y quizás es uno de los, los momentos más difíciles en la enfermedad, no solo para el cuidador, sino para toda la familia, ¿no? Pero muy, muy importante. Eh, y luego está este segundo tema que tú estás tratando de la elección y no vamos a encontrar seguramente nada como la casa de uno. Eso no existe. No existe la cama, el de uno, la mesa de noche, las historias, tu sillón, tu espacio, eso no existe pero hay que poner las cosas en la balanza, ¿no?
3: Sí, además a, a veces sucede que la persona ya desconoce su propia casa, entonces estar cuidando a alguien las 24 horas, que desconoce su propia casa, que desconoce al familiar que lo está cuidando, entonces tenemos un familiar desgastado, un cuidador principal desgastado, que se encarga de todo lo básico, como llevarlo al baño, cambiarlo, bañarlo, darle de comer, entonces no, O si no, también una familia donde en una casa hay cinco cuidadores porque tienen que tener cuidado cuidador mañana, tarde, noche, fin de semana. Entonces, no tiene mucho sentido, porque el desgaste es tremendo. Entonces, en esos casos son donde uno sugiere llevarlo a un lugar.
1: Y yo quería agregar, en relación a lo que venía diciendo Lorena, que nuestra experiencia en los grupos de, de apoyo de familiares lo que aparece con mucha frecuencia es que el, el grupo le marca la alarma al familiar y le dice, estás en una situación o están en una situación donde tienen que empezar a, a pensar y a decidir una internación este, que puede llegar a, a ser próxima. Es el grupo que en encuentra la señal de alarma para avisarle a la persona que tiene que empezar a, a pensar en tomar esa decisión porque el grupo, diríamos, tiene un saber o acumula un saber, que es, digamos eh, un saber de, de conocimiento, pero también tiene un registro emocional de cuándo es el momento donde, donde hay que tomar la decisión y de hecho se lo dice a la persona. Y eso, la verdad, que eh, eh, para la persona que va al, al grupo es eh, una situación de mucho alivio. Porque, diríamos, no es, no es que toma solo la decisión, sino que la toma, diríamos, como en corresponsabilidad con todo un grupo que le ha transmitido su experiencia de conocimiento y emocional.
2: Sí, consejo difícil, ¿no? Pero, y, y seguramente que es caso por caso que uno puede identificar cuál es el momento en que se debe tomar esa dura decisión. Lorena, Alfredo, muchísimas gracias por este segundo programa sobre cómo cuidar a las personas con Alzheimer. Eh, es definitivamente un tema difícil, eh, eh, duro para la persona, para los familiares, eh, pero queremos agradecerles eh, los consejos prácticos, eh, la información tan clara que nos han brindado y esperamos tenerlos pronto en nuestro programa. Muchísimas gracias.